0: Spirit in Life, indianische Lebensweisheit im heutigen Zeitgeist mit Norbert Moik. Es ist mir eine Freude, dich hier als Schamane, als geweihter Meierpriester und Buchautor in die wunderbare Lebensphilosophie der indianischen Weisen und deren uralten Heilmethoden mitzunehmen. In der heutigen Folge möchte ich eingehen, auf das Kraftfeld Maya, auf den Umgang der Mayaweisen mit den Schöpfungskräften, Aspekte meines Weges der Priesterschaft und, wie schon versprochen, auch die Symbolik, die Kraft, die Effizienz des Energiefeldes des Maya Jaguars. Ich möchte also zuerst beginnen mit ein paar mir wichtigen Aspekten im Kraftfeld Maya. Nun, das Kraftfeld jedes Kulturkreises, das Energiefeld von Religionen, man könnte sagen, es sind oft wie geschlossene Kreise, wo die Kompatibilität zwischen den Energiefeldern von Glaubensrichtungen sich abstoßen. Bei Maya habe ich immer gespürt, dass es ein Kraftfeld, ein Energiefeld ist, das mit anderen Energiefeldern kompatibel ist. Diese Verbindbarkeit mit Energiefeldern anderer Religionen war für mich ein ganz zentraler Bereich, auch als Brückenbauer. Nun freilich ist es immer wichtig, abseits einer Philosophie in Maya, der Kosmovision Maya, auch Menschen zu begegnen, die diese Qualität an sich haben, eben über die eigenen Grenzen der Glaubensgemeinschaft hinaus eine Verbindung aufbauen zu können und integrativ eben damit die Essenzen von Religionen und Kulturen zu vereinen. Bezogen auf das Kraftfeld Maya war für mich die Begegnung mit Don Julian Lopez Mendes sehr, sehr wichtig. Ich habe schon in einer der Folgen erzählt, dass ich von Maestro Cirilo eingeladen wurde zu einem Stammestreffen im kolumbianischen Amazonas. Unvergessen ist mir der Moment, als wir im Flugzeug waren, Schamaninnen und Schamanen aus Guatemala mit den Einreisepapieren nach Kolumbien nicht zurechtkamen. Es war auch mein älterer Sohn mit dabei, und so gingen wir von Sitzreihe zu Sitzreihe, um den Menschen zu helfen, diese Papiere auszufüllen. Unter ihnen war auch Don Julian López Mendes. Er kam dann in Kolumbien auf mich zu und meinte, du hast mir geholfen, die Papiere auszufüllen. Ich kann dir helfen, viele Einsichten in deinem Leben zu gewinnen. Alles Weitere hat sich dann im kolumbianischen Amazonas ergeben. Es war eine hochintensive Zeit. Es gab in den Kreisen der indigenen Stämme auch eine Seuche. Wir hatten kaum Wasser, es waren kaum Toiletten, es war heiß. Und viele der Stammesvertreter, vor allem zum Beispiel der Stammesvertreter aus Peru, hatten ja Trachten, die für dieses Klima wahrlich nicht gemacht sind. Nun, darüber gehe ich in meinem ersten Buch »Die Sprache des Herzens« näher ein. Hier möchte ich diese Verbindung zu Don Julian in den Podcast einfügen. Er war dann für mich der Meiervater, der mich auf dem Weg der Maya-Priesterschaft begleitete. Er war die Person, die letztendlich mir zeigte, dass Meier eine Kosmovision ausdrückt, die kompatibel ist mit anderen Glaubensrichtungen. Ich wurde von Tata Julian niemals nach meiner Religionszugehörigkeit gefragt. Es galt allein, zueinander Vertrauen zu haben. Wir hatten eine tiefe Herzens- und auch Seelenverbindung. Aus diesen für mich sehr wichtigen Aspekten war es mir dann auch eine Freude, gemeinsam mit Tata Julian den Weg der Meierpriesterschaft zu beginnen. Ein Weg, der in etwa die drei Jahre dauerte, mit vielen energetischen Reinigungen und vor allem auch mit der Bearbeitung von karmischen Belastungen. Aus diesen Erfahrungen schöpfe ich freilich auch in diesen Podcast Folgen. Ein ganz zentraler Bereich in Maya ist die Tatsache, dass der Weg in Maya stets ein Weg der Ermächtigung ist, es ist also nicht der Kontrast zwischen den göttlichen Kräften als höchststehende Kräfte und dem Menschen als sündiges, bedürftiges Wesen. Die Aufgabe also des Schamanentums ist dort, die Menschen auf dem Weg der Ermächtigung zu führen und dem Einzelnen Zugänge zu diesen Kräften zu geben. Dieser Ansatz bedeutet natürlich, dass wir im Zwischenmenschlichen mit unseren Erfahrungen und geistigen Zugängen letztendlich Unterstützung geben, dass der Mitmensch, der sich für Geistiges interessiert, in seinen Zugängen und auch in seiner Effizienz zu wachsen beginnt. Dieses Wachstum hat dann auch sehr viel damit zu tun, dass vor Jahrtausenden die alten Meierweisen ein System kreiert hatten, das ich für genial empfinde. Es ist das System des sakralen Maya-Kalenders. Ich möchte hier nicht zu sehr eingehen auf die Details der Erklärung des Maya-Kalenders, aber es gibt einen zentralen Aspekt. Auf diesem Weg der Ermächtigung schafft der Maya-Schamane die Verbindung hin zu Energiefeldern der Nauales. Das sind Energiefelder, die unmittelbar für die Menschwerdung, für das Wachstum im Menschen wichtig sind. Es sind 20 Nawales, also Kraftfelder, die unterschiedlichste Dateien in sich tragen und das System dahinter ist, dass durch die tägliche Verbindung mit diesen Nawales es zu einem Download in Menschen kommt und damit der Mensch eigentlich Schritt für Schritt dem geistig-göttlichen näher geführt wird. Ich greife ein Energiefeld heraus. Es ist das Energiefeld Isch. Und diese Isch-Energie trägt alle Aspekte, man könnte sagen, von Vater und Mutter Erde in sich. All das, was im Süden Amerikas mit Pachamama verbunden wird, was in unserem Kulturkreis auch vielleicht mit der Göttin Maria verbunden wird, das Urweibliche, die Schöpfungsenergie des Planeten, all das steht in Verbindung mit dieser Kraft Isch. Der Mond ist ein Teil der Erde, also ist auch der Mond Isch-Shell. Nun, im Kontext mit dem Kraftfeld des Jaguars ist es sehr interessant, dass die Jaguar-Energie mit dieser Isch-Energie auch verbunden ist. Nun, der Jaguar wird natürlich einerseits als Krafttier gesehen und somit ist es für Maya ein Energiefeld, das mit dem menschlichen Energiefeld vernetzt werden kann. Dies bedeutet, dass gewisse Qualitäten im Tiergeist mit dem menschlichen Energiefeld verbunden werden können. Das ist eine ganz starke indigene Tradition und in Maya war es immer wichtig, dieses Energiefeld des Jaguars auch etwas vom Tier abzuheben und es wirklich als kosmisches Energiefeld zu definieren, das mit dem Planeten und mit dem Menschen auch verbunden werden kann. Also welche Dateien werden jetzt mit dem Jaguar verbunden? Ganz sicher die Dynamik, die Kraft, die Feinsinnigkeit des Jaguars, die Schutzenergie und Maya arbeitet mit dem Jaguar auch sehr stark als Schutzwesen gegen die Mächte des Dunkels. Es gibt also verschiedenste Situationen im Maya-Weisen, im Maya-Schamanen, in denen diese Jaguarkraft ganz eminent wichtig ist. Zum Beispiel in der Meditation auf einer trance im Austritt sozusagen des Energiefeldes aus dem Körper muss der Körper und das Energiefeld des Menschen beschützt werden, damit keine anderen Kräfte mit diesem Körper sich verbinden können. Je intuitiver, je sensibler, je medialer also ein Mensch ist, umso kostbarer ist diese Art des Schutzes vor Fremd. Energien. Freilich ist dieses Jaguar-Energiefeld dann auch unmittelbar verbunden mit der so wichtigen Vitalenergie, mit Dynamik, mit Kraft, aber auch mit der Sensibilität und Feinsinnigkeit. Damit ist der Jaguar freilich auch ein wunderbarer Begleiter für sensible, offene Menschen und das ist ja auch eine besondere Auszeichnung im Schamanentum, dass diese Sensibilität und Medialität natürlich auch die Sprache, das Verstehen zwischen Mensch und geistiger Kraft so wichtig macht. Die Krafttiere haben freilich auch in anderen Kulturkreisen eine besondere Bedeutung im Keltischen der weiße Hirsch. In Verbindung mit Jesus würde man sagen, das Lamm, also das ganz Neue, das Junge bezogen auf die christliche Auferstehung zu Ostern oder auch das Krafttier der Schlange, das ja auch im ägyptischen wie in vielen anderen Kulturkreisen eine sehr zentrale Rolle spielte. Im heutigen Zeitgeist könnte uns damit auch bewusster werden, wie wichtig das Tierreich für das Menschenreich ist und dass Dateien vom Tierreich zum Menschenreich fließen können und umgekehrt. Wir kennen das ja auch bei den Haustieren oder bei uns besonders nahen Tieren, die sich über uns und auch durch uns verändern. Und wir erhalten von den Tieren auch ganz, ganz besondere Qualitäten. Die Liebe eines Hundes, die Treue eines Hundes kann das Energiefeld eines Menschen erheblich verändern. Wäre es also nicht interessant für dich, dein Lieblingstier mit einem Bild auf einen Altar zu stellen, zu ehren mit Blumen, mit einem Teelicht und allein die Bitte in den Äther zu richten, dass der Tiergeist deinem Energiefeld näher kommt und dass es dein Wunsch wäre, mit dem Tiergeist näher in Kontakt treten zu dürfen. Das Feuer hat in diesem Kontext die Aufgabe, die Energiefelder miteinander zu vernetzen, zu verbinden und dann auch diese Verbindung zu stärken. Feuer ist also immer wieder eine Form von Verbindungsaufbau zwischen dem physischen und dem geistigen. Feuer stärkt auch das Energiefeld, auf das ich mich zentriere und damit ist auch jede Kerze, jede Form des Feuers verbunden damit, dass ich mit dem Feuer ein Energiefeld aktiviere und eine Energiestruktur verstärke und erheblich verändern kann. Aktiviere ich also das Feuer für einen angehörigen Verstorbenen, dann bedeutet es, das, dass das Feuer das Energiefeld, das Seele Geistwesen dieses Verstorbenen stärkt. Damit bin ich schon bei dem Thema der nächsten Podcast Folge. Es geht um unseren Einfluss auf das Unsichtbare, um die Verbindung von Mensch hin zu dem Verstorbenen, unsere Möglichkeiten, das zu einem heilsamen Geschehen zu machen oder auch Möglichkeiten, sich von negativen Einflüssen vom Verstorbenen zu beschützen. Ich wünsche dir nun mit den Podcasts Neugier, Vorfreude und Umsetzungswillen für dein eigenes, vielleicht noch zufriedeneres Leben. Bis aufs nächste Mal. Ich freue mich auf eine weitere Herzensbegegnung mit dir. Gracias. Dein Norbert Muig und Spirit in Life. Meine Websites www.pasmundo.com oder healingresort.pasmundo.com.